0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天节目一开始，首先要和大家一起分享一个重要信息。由南京广电集团 FM 106.9 南京新闻综合广播和喜马拉雅 FM 联合主办的“新锐力量生动精灵主持人大赛”正在进行中。如果你是有想法、有能力、有热情、有头脑的好声音，欢迎你的参赛。优胜者将会成为南京广电集团新闻综合广播的主持人。登录喜马拉雅账号，点击上传录制。在声音编辑页面中选择活动“新锐力量生动精灵主持人大赛”就可以参赛了。我们在南京等着你。今天宋宇为大家选读的文章选自《南方周末》，和大家来认识一群人
1: 。你听过喊麦吗？这是一种风靡中国三四线城市和农村的音乐形式，在酒吧或夜场。被称为 MC 的歌手，随着动次大次的节拍，声嘶力竭的说唱，鼓动舞客的情绪。爱情和背叛，社会的艰辛是喊麦经常涉及的主题。当网络视频直播流行起来后，他们也成为直播镜头前的中坚力量。报刊选读，今天和您一起了解以喊麦为生的人。
0: 工作室一楼，宠物狗小虎突然一阵吠叫。从四楼电脑桌旁的监视器上，谢小雨看到了一个白衣少年来访。助理上来汇报，告诉他是粉丝。白净的小伙子，拘谨的打量着偶像工作室里的陈设。墙上画着的迎客松和书法横幅，成业兴盛，他已经在直播镜头里见过无数次了。以前他看不到的是电脑桌上的一盒润喉糖，电脑桌旁的关公像和按摩椅，一旁的柜子上放着谢小雨二零一三年获得的金色奖杯 ，YY 年度最佳男 MC。这个小伙子是大庆萨尔图人，九五后。他在提到谢小雨的内蒙古黑怕的时候略有些激动。谢小雨问他。你会吗？小伙子像念经一样背诵起了麦词，谢小雨哈哈大笑，上前跟他自拍合影。在这些粉丝们的心里，大庆的代表人物不是铁人王靖喜，而是 MC 谢小雨。谢小雨今年二十五岁，玩喊麦却已经超过十年了，是圈内的元老。MC 的意思是 Microphone Controller， 掌管麦克风的人，在舞厅或者夜场。他们随着动斯大茨的节拍声，声嘶力竭地说唱，鼓动舞客的情绪。这就是喊麦。喊麦风靡在中国的三四线城市和农村。网络视频直播流行起来之后 ，MC 也成了直播镜头前的中坚力量
1: 。在国内是哪些人在玩喊麦？这种类似数来宝、莲花落的音乐形式是怎么流行起来的？又有哪些人喜欢他们呢？报刊选读继续播出：以喊麦为生的人
0: 。驱车140公里，谢小雨从大庆市区回到了采油七厂，那是他喊麦生涯开始的地方。平原景色单调的让人打瞌睡。大庆地广人稀，居民分布在13个相距遥远的采油厂和油田。油厂的生活像周围的景色一样单调。一九六零年进驻油厂的工人大多是部队军人，十三座孤岛般的大油厂就是十三个前线。除了厂区和宿舍，就是基本的教育、医疗、生活设施。厂里的人际关系很紧密，每次谢小雨的车从厂区路过，不出十五分钟，亲戚们就会打来电话问候。谢小雨生长在这里。上学的时候，他经常买四大天王、Beyond、孙燕姿和可米小子的磁带来听。初中的时候，他在某音乐网站上听到了一种奇怪的歌，里面在骂人，骂的五花八门的，让他觉得特别好玩谢小雨后来知道，那叫散科。此后，他又发现了另外一种喊麦的形式——另类。最初的另类开场类似数来宝，说一个倒一个，想到哪儿说哪儿。后面的词也都是七个字一句，节奏简单统一。他立刻被这种清晰的音乐形式吸引了。初中毕业，谢小雨就读大清一所中专的计算机专业，他几乎没去上过课，一直通过语音聊天软件跟喊麦的爱好者交流。中专出来，他在自家开的歌厅当了服务生。有朋友介绍他去酒吧喊麦，一天一百块，可谢小雨觉得没那么好做。顾客自顾自的在舞池里摇着，跟他没交流，气氛带不起来。他喜欢在网络上喊麦，一群陌生人用声音交流，觉得很有新鲜感。二零一一年，谢小雨接触到了视频直播间，一有空闲就溜进自己的小屋里做直播，但那会儿这赚不了钱。他因此开过大排档，也开过服装店，在电脑前喊麦。头戴耳机，沉浸在强劲的舞曲和自己激昂的念白里，身边的人听不到音乐，就一个人在那儿瞎嚷嚷。晚上喊麦扰民，邻居还报了好几次警。后来，谢小雨终于离家出走了，租了一间二十平方米的房子做直播。小屋里除了电脑桌就是一张床，一个月房租几百块，全靠视频直播的打赏。最困难的时候，每个月收入刚够付房租的，直播几个月，人都饿瘦了。不过到了二零一二年，他修改打磨过无数次的喊麦作品《内蒙古黑怕》忽然火了，有了知名度后，他在直播网站的月收入从三千八千上涨到上万。赚到钱，他在大庆市香港街租了一间四层小楼当自己的工作室。他也开始玩车，换了五六辆，至今还有奥迪 R 八、保时捷。他还记得自己喊麦生涯的第一笔收入，是有网友找他录了一张 CD， 给了他二十个 Q 币。和谢小雨不同的是，出生在大连农村的小金哥最初开始玩喊麦，就是为了挣钱。这个青年二十多岁，跟父母进城打工，后来进了电焊铺做学徒。那会儿电焊铺里有个音箱，是 KTV 淘汰的旧货。老学徒一边烧电焊，一边用旧音箱听喊麦。老学徒告诉他，这些音乐来自网络直播间。较早成名的 MC 已经能够靠这些挣钱了。听到这儿，小金哥顿时来了精神。在中学时，小金哥在网吧打游戏，听见网管放喊麦的歌曲，他很喜欢其中谈现实的内容。他自己也试着写了一些歌词，觉得一直找不到地方发表。在网上直播一段时间之后，小金哥一个月能够挣八百，他帮家人换了更大的出租房。如今他的月收入已经数万了，在大连的甘井区买了一套九十多平方米的房子。装修的时候，他还特意在墙壁上加装了石膏板和隔音棉。粗略统计可以发现，活跃在网络直播间的 MC 大约有 80% 来自中国北方。在谢小雨看来，东北人性格豪放、能喊、玩喊麦有天然的优势，而南方人要相对斯文一些，普通话也弱势。网名“暴徒”的李浩文生长在湖北咸宁，他是喊麦界少有的南方人。李浩文。没有唱歌天赋，被同学嘲笑，唱歌像念经。高中的时候，这个少年看了美国电影《八英里》和《川流不息》，他很崇拜电影里的说唱歌手。他突然发现自己念经时的唱歌方式，好像就是为说唱而生的。他自己试着写了一首中文说唱，关于兄弟
1: 。真正的兄弟，哪怕几年不见面，还能够一起在饭桌上笑语欢颜。真正的兄弟，哪怕几年不见面，面。还能够一起在网吧打游戏泡
0: 面、泡写的多了，当地一个街舞团找到他，请他去商演，一首歌赚了三百块。从此以后，他就在家上网研究录音混音，高三也不去上课了。最终考取了当地一所三本学校。在大学里，李浩文写的说唱，如今的社会忽然在网络上走红，于是他在视频直播间。也开始挣钱，不过直到今天，李浩文不太喜欢另类的喊麦。根据他的理解，另类是东北人创造的，来源于早期唱二人转和戏曲的那帮人。在他的理解里，说唱和另类是有区别的。说唱比较自由，另类就是千篇一律，从头到尾一个调子，写词要求一样的次数。在他的理解里，一个高大上，另一个说白一点，就是比较低俗。
1: 大部分在三四线城市和农村走红的喊麦都有接地气的麦词，爱情和背叛、社会的艰辛是喊麦经常涉及的主题。在这些麦词里，最常见的主题是背叛，兄弟和女人的出现率也很高，随心所欲的粗口则更加普遍。报刊选读继续播出，以喊麦为生的人。亲爱的们 ，My
0: 我们现在听到的，这就是谢小雨的内蒙古黑怕。在很多粉丝的眼里，这是谢小雨的神作。谢小雨承认，他自己也不懂那些歌词，那不是蒙古话，就是自己瞎编的。有一回，他看东北喜剧演员赵四的演出，其中有一句“干哈呢？干哈呢？”谢小雨觉得节奏很像喊麦。于是，就着这句话的感觉开始编
1: 。
0: 在这首歌里，大部分都是“库拉蒙卡”这类无意义的发音，猛然夹杂一句东北口音的叫卖，无厘头感十足。大庆市有一个蒙古族自治区，谢小雨临时起意给作品安上了内蒙古的名号。他也没想到，从二零一二年开始。这曲子就无厘头的火了。2016年，赵本山主演的电影《过年好》当中，他的徒弟也喊过内蒙古黑怕。绝大多数的喊麦和内蒙古黑怕不同，他们都有接地气的麦词。喊麦当中最常见的歌词就是兄弟和女人，大多数的主题都是背叛。比如在叫《孙子兵法》的那首歌里，谢小雨写到了朋友的背叛。另外一位 MC 小金哥则在七年里写到了恋人的背叛。小金哥平时习惯记录一些人生感悟和网络段子，他会在音乐的伴奏下以语录的形式逐条念出。比如我们接下来听到的这首《2016年扎心歌》，里面有这样的歌词
1: ：城市套路深，我要回农村。清晨的粥比深夜的酒好喝，骗你的人比爱你的人会说呀。
0: 除了这种类似毒鸡汤的念白，还有更加直白的笑话段子
1: 。一个朋友做微商，一个月赚了三十八万。我问他怎么赚的，他说卖假货，腿被打断了，保险赔的
0: 。真名李浩文的 MC 暴徒的成名作是《如今的社会》，前面也说了，这首歌是他大一时候写的。那会儿，李浩文坐公交车回到郊区的学校，车上上来两个建筑工地的工人，虽然有说有笑。李浩文却觉得他们是那么的疲劳，于是他在歌里写道：“
1: 如今的生
0: 活，太过地虚伪，每个门脸上都有一层皮囊，生活的态度，只能说成态度。我
1: 青和我不会服输
0: 。”早期，网络直播间之间流行所谓“家族的战争”，也就是属于某个家族的主播。带领粉丝去竞争对手的直播间里刷屏捣乱，一直到把对方彻底的赶出直播平台。早些年，谢小雨很热衷在直播间里南征北战，还因此得了个绰号叫“战争犯”。他给自己的粉丝群体命名为“黑粉军团”，并且为他们创作了《黑粉战歌》。每次开战之前，他都会在自己的直播间里喊《黑粉战歌》，鼓舞士气。一曲喊过，战争就这么开始了。大多数喊麦的创作词儿不难写。二零一四年那会儿，那些直播家族之间战事很频繁，战歌的需求量很大。MC 小金哥就买了本缩写版的《三国演义》，翻来覆去的看，稍微文言一点的字句还要去查一查。MC 暴徒的方法是经常上网去看各种歌词，研究别人是怎么衔接文字的，看得多了，词儿就能脱口而出了。四十六岁的夏庆成是大庆第十采油厂的一名司机，他在开车的时候特别爱听喊麦。他觉得这些年轻人的作品不是乱七八糟的东西，他能够从中听到生活中的现实。他觉得年轻人说的挺有道理的
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，以喊麦为生的人
0: ，在喊麦的江湖，麦词。没有署名权。刚接触喊麦的听者可能会以为这些“鼠来宝”“莲花烙一样的词是 MC 随口一念，但他们确实是写出来的，而且在一遍又一遍的喊麦中反复打磨修改。一首曲子连同它的麦词走红之后，就会成为网络上所有 MC 的公共财富，大家争相喊出自己的版本。听的人只会挑自己喜欢的，不会关心作者是谁。比方说，谢小雨要证明内蒙古黑怕是他写的，办法非常的原始，拿出网络上传记录的截图。谢小雨说：“如果看不了上传时间，就没法证明了。”根据 MC 暴图估算，最近五年来，中国已经诞生了超过两万首喊麦作品，这些作品几乎都没有版权保护。他认为，一个重要的原因，最初是没有人认识到喊麦的商业价值，原作者自己也不在意。另外一个原因是，这些曲子在版权意义上不能够称为独立的作品。我们从前面所听到的几首喊麦歌曲当中，也可以听出，这些喊麦通常是以现成的歌曲和舞曲作为背景喊出麦词，如果不加修改的话，这本身就会造成侵权。有点动手能力的 MC 会自己截取流行的旋律，制成新的曲子。MC 暴徒查询过音乐著作权法的相关法律。这样的新作品只有在不做正规发行、不涉及利益的时候才是合法的。这样不谋利的改编在国内外都存在。没有版权就意味着没有版权收入。小金哥最初在中国原创音乐基地网站上上传喊麦作品，播放量和下载量累计两点七亿，人气排在全网歌手的前一百名。排名第一的作者人气数据高达几十亿。然而在那个时候，这些数据并不能够直接为他们带来收入。等到中国原创音乐基地被酷狗音乐收购之后，歌手如果和酷狗签约，用户每一次下载高品质版本的作品，歌手就能够得到几厘钱的版权费。酷我音乐和 QQ 音乐也采取类似的政策，不愿意签约的歌手在这些平台上传的作品会面临审核。小金哥的喊麦作品《乡村恋恋爱情》《乡村恋恋爱情2调侃的是电视剧《乡村爱情》中的众多人物，上传审核失败。审核成了他创作喊麦的紧箍咒，原本随心所欲的粗口不能用了，必须想方设法把它变得和谐一点，然后还得喊得顺口。小金哥说，有时候实在没思路，气得自己都不行不行的，觉得特别痛苦。没有版权，歌词中有大量的粗口，也正因为这些问题，在主流音乐界眼中，喊麦至今不入流。二零一六年三月，泰和音乐推出了全球原创音乐现金榜 T 榜，拿出了两千万元中奖原创音乐新作。MC 天佑上传了自己的喊麦作品参赛，发现后台审核不通过。他查看规则的时候发现，明文规定不接受喊麦作品。他在微博上吐槽，他的粉丝也很激愤。泰和官方回应，这是因为喊麦作品大多使用经过变速变调的非原创伴奏。在原创性上存在瑕疵，同时喊麦作品在节奏上的单一性，使其距离大众音乐作品的审美也还有较大的提升空间。天佑很气愤，在微博回应的时候骂了粗口。他觉得对方说了这么多，还不是看不起喊麦吗？他认为自己最新的那首歌是原创作品，不偷不抢，还有那么多的兄弟喜欢。他留下这么一句话：“你说我们审美水平低？”算了，你们高端
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，以喊麦为生的人
0: 。2014年，谢小雨检查出了声带小结，如果接受手术的话，意味着长期的休息和直播间掉粉的危险。如今，他每次两小时的直播里，十分钟喊麦。其他的一百一十分钟都用来跟粉丝闲聊，有些同行调侃他变成了脱口秀主播。尽管如今很少喊麦，也很少创作，谢小雨的名号依然响亮。二零一三年，资深 MC 小金哥在直播网站上的私聊里拜了谢小雨为师。李孝文是长春客车厂的工人，二零一四年拜在了谢小雨门下，他的网络 ID 隆重地加上了五个字的后缀：尊师谢小雨。每次进其他直播间，李孝文往往会因为这五个字被别人高看一眼。四年前，李孝文在玩一个语音聊天软件的时候，第一次听到有人喊内蒙古黑怕。他一听音乐就觉得气势不一样。接下来两年，他上网搜索谢小雨其他的喊麦作品和伴奏，买了专业的声卡和录音设备，用业余时间自学了五六首喊麦。朋友听李孝文喊的有模有样的，建议他开直播。于是他就签了个小工会，每天坐在镜头前。不过直播间里游客少得可怜，坐了几天他就播不下去了。朋友建议李孝文拜个师傅，李孝文立刻就想到了谢小雨。然而在谢小雨的直播间里，跟他连麦的机会万里挑一，李孝文很难搭得上话。在李孝文的眼里，谢小雨是非常有高度的人了。他觉得像自己这样最底层的人根本就接触不到，特别的难。几经辗转，李孝文通过朋友争取到和主播丫虎、ah、连麦的机会。丫虎是谢小雨的女朋友，直播的时候谢小雨通常会全程观看，这就是李孝文表现的机会。那次连麦时，李孝文很紧张，最后两句词完全念错了。李孝文说：“师傅算是看在师娘的面子上才把他收了，这样他才进了谢家师门。”李孝文一直把做网络主播当作业余爱好，师从谢小雨两年多，他自认不成才，但是仍然很满足。他觉得能够跟谢小雨走这么近，一般人达不到。他打了个比方，网站里面啊，土豪刷很多礼物加个好友，才能跟师傅说一句话。我是个最底层的游客，能够进入他的师门里面。有的时候我去别的频道，人家说欢迎谁谁谁。都是因为我师父，我感觉特别骄傲。找谢小雨拜师的人依然络绎不绝。他放宽了才艺要求，但是每个人需要缴纳五千块的拜师费。如今，小金哥李孝文所在的师门群里已经有几百个人了，许多新进的师弟师妹，他们至今都不认识。谢小雨还是会给徒弟做些指导，比方说李孝文的中气不够，谢小雨就教他分两次录音。增强喊麦作品的气势，更重要的是，师傅会在直播的时候跟徒弟连麦，为徒弟带来些粉丝。李孝文是吉林的主播，但是他的粉丝当中，黑龙江的比吉林的要多，因为是师傅谢小雨带过来的。谢小雨承认，现在新起来的 MC 特别的多，比方说天佑这些，人家长得帅。他认为自己身材不标准，长相也不好。光听声音还能吸引一部分男人，他觉得女人可能吸引不了。他也开始观察其他行业，他曾经想用赚来的钱拍网剧和微电影，被女朋友制止了。现在风口已经错过，这让他很是感慨。如今拍片子成了他的自娱自乐。2016年5月，他召集了23个徒弟，从全国各地赶到大庆的林甸县温泉度假村，玩现实版的跑男游戏。和谢小雨相熟的大庆电视台编导全程拍摄，最后剪成了一部30分钟的纪录片，留给大伙自娱自乐。因为有数百万的忠实粉丝，谢小雨有时也会受邀参加一些商业活动。今年6月份，他去了重庆，吃火锅的时候发现重庆市民对于喊麦很陌生。每个人都拿着手机玩移动直播呢，这莫名勾起了谢小雨的危机感。他觉得像他们这样的人，如果不出新的作品的话，就要被取代了。吃完火锅，他就开始找老板攀谈，请教开火锅店的经验。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，咦？喊卖为生的人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。